0: 哈喽哈，欢迎收听《古典不古典》，我是何姿怡，我是杨颖冰，大家好。今天我想要介绍的这位作曲家，他的伟大深刻比不上巴哈、莫扎特或贝洛芬。我也这么觉得。其实还有很多位啦，但因为他们都是德国同乡，就先拿出来讲一讲。哎、这些一流的作曲家呢，他不属于任何时代，他放到任何时代，他
1: 都是一个先曲者。对
0: 。先驱，然后思想的
1: 反叛者，他们都是有一点打破时代的框架的真正艺术的创造者。对，没错、嗯。但我认为今天要介绍的这位作曲家呢，他是专属于那个年代的，当然他一定是这个年代中的佼佼者，也就是巴洛克时期
0: 。那今天的这位作曲家，其实我也非常喜欢他，而且他也
1: 是贝多芬的一个偶像。说到贝多芬，超级崇拜他。在巴洛克这个年代呢，音乐是非常重视即兴创作的
0: ，因为以前分
1: 工没有很细。就是
0: 现在作曲的人，我们让他是作曲家，那演奏就是演奏家，这是很分开的。虽然我们也必须要去学这些作曲的理论，可是我们没有厉害到一个家这种。对，但是
1: 那个年代要求更严格，又要会创作，又要会演奏。那时候。常常是为了当下而创作的
0: ，他们没有这个习惯，好像就是在演奏之前写下的
1: 这些谱。对，就是音乐常常会随着创作者离开的时候就一起逝去了。今天这个作曲家呢，他是第一个想办法让自己的作品能够流传千古的人。那他也是当时的时代巨星。
0: 那讲到这里，听众都猜到了吗？我们今天要介绍的呢，就是 h 韩德尔《La Cia Ciprianca》
1: ，让我哭泣吧的这首咏叹调。那 h n d 德尔呢，蛮会偷懒的，很懒惰。
0: 对，就是他这一首让我哭泣吧的这个旋律呢，是从他第一部的歌剧《阿米拉》。的第三幕偷来的，在一七六五年的时候还不止偷一次，对，要偷还可以偷到底。在一七零七年的时候呢，又在偷了第二次，这次是用在他的那个神剧《时间和真理的胜利》第二
1: 幕。所谓的偷来呢，就是他都用了一样的旋律。他可能觉得：“天哪，我居然写出这么美旋律，不用白不用，<笑>要用多用几次，这样也好啦，才合算。”对。但是当然也没有那么懒，所以歌词跟剧情是不一样的，也没有懒到底
0: 啦，小气大财神<笑>是。<笑>那他第二次在神剧里面呢，把这一首叫做《拉 a s h y a s Bin》啊，就是远离荆棘。嗯。那第三次偷用，就是用在今天这一首让我哭泣吧。这是，呃、他在一七一一年的歌剧里面，《Renato》里面的第二幕给阿米雷娜唱的咏叹调，他就用了三次，非常精打细算。那像是，嗯，很会这样精打细算，一曲多用呢，是合法的吗？<笑>就是我的偶像之一莫扎特，他也会做这种事情。大家可以回去听听看，我们的第二十四集《跟着莫扎特上天堂》里面呢，我们有介绍到这一首长笛的 K 3一四协奏曲。其实一开始也是写给 o b o 双簧管的，然后莫扎特一个调，老瓶新装，又变成了一首新的曲子
1: ，真好用哎、欸。嗯。不过我说真的、啊，我觉得他写给 o b o 跟写给长笛，用两个乐器吹出来不同的调，还是蛮不一样的。哦，这我完全同意。嗯，我觉得 o b o 吹的时候更老实，<笑>给长笛的时候，因为用了低大调，你就觉得这是全世界最最开心、
0: 最欢愉的一
1: 个调性
0: ，就一种 open-minded， 然后你会跟着它飞翔的一个调性。嗯
1: ，真的。嗯那我们先来听听看这一首美丽的咏叹调，让我哭泣吧。<音樂>这首曲子呢的曲式是 ABA 三段式，它用了一个很经典的节奏，也是一种舞曲形式，叫萨拉班德。萨拉班德呢是源自于西班牙的一种慢速的舞曲，会是三拍子的。但是这个三拍子很特别，因为它总是会强调。加强他的第二拍拉长，变成一个附点，所以我们会一直听到当当当当当当当当當,当。这是一个巴洛克时期很常见的主曲中的一个形式。大家可以听一下另外一首《撒拉棒的，应该也是大家耳熟能详的旋律。这个是韩德尔在一七零三年到一七零六年之间所写的一个键盘组曲《D 小调》其中的萨拉邦德
0: ，这一首跟今天的那个让我哭泣吧旋律也是非常的相似
1: ，对，几乎是一模一样的感觉。但是你不觉得这首萨拉邦德呀？它就是用低小调写成，就有一种很悲壮，对，要壮烈牺牲的感觉嘛。对沒，有一种安魂曲的感觉。对对对，嗯，让我哭泣吧。这一首咏叹调呢，它是用 F 大调写成的。嗯 ，F 大调就是给人家一种平和庄严，我甚至觉得有一种永恒。在这样子非常固定的节奏里面。
0: 这首那个 r e n a l d o 的咏叹调，它的歌词呢是在写说，被魔女阿米达软禁在魔法园中的一个纯真无邪的公主阿米瑞娜。那他对异国国王戈弗里多演唱的咏叹调，其实意大利文呢是一种蛮适合歌唱的语言。
1: 他们光是在讲话，我都觉得在唱歌。
0: 对，像是这一首曲子 ，La， 就是一种咏叹的感觉，叹息。然后下面是 Cubianca，mi a cu da sorte，
1: 对他每次都有噔噔噔噔噔,噔，让我哭泣吧。为我悲惨的命运哭泣。我所追
0: 求的是自由。嗯，我们要来听听看，转到第一小调的 B 段。
1: 的歌词是：愿悲伤粉碎重重枷锁，怜悯我所受的磨难。那我们又再回到 A 段。这样的歌词让我哭泣吧，为我悲惨的命运。我所追求的是自由，因为当时巴洛克时期很着重在即兴，所以就算是已经写定的旋律呢，他们也会希望在每一次旋律重复的时候，乐手可以自己自由发挥的加上一些即兴。所唱出一些些同样和声，但是不同的旋律，加上一些坠饰，很短的歌词，然后也是很简单的曲式，一直重复的节奏。我觉得这首曲子就有一种很抚慰人心的力量。对，你看，他虽然说让我哭吧，让我哭泣，我很惨，可是你不会觉得他很惨。对。你反而会觉得有一种圣母的光辉。嗯
0: 嗯嗯，就是他他在唱出来的时候，同时也在抚慰你的心
1: 灵、嗯，就好像在安慰自己不要哭了
0: 。就听完这一首之后，我就可以理解为什么 h e n d e r 在那个时代是一个这么这么出名的音乐巨星
1: 。因为我觉得这样的音乐是很直观的，你不需要多思考。嗯。你只要躺在那里被他抚慰就好了，嗯，就会受到触动了。我觉得韩德
0: 尔这个作曲家呢，真的是把那个时代最美好的所有要素就发挥到了极致。哪些要素呢？嗯，就是谄媚皇室，<笑>就是写一些气氛热闹的曲子，但是有写出新意。有点幽默感，那写一些神剧啊，也是，也是很，就是直指人心。你一听不用多思考，你甚至不需要理解歌词的内容，你都可以知道，因为他是一个非常会让乐剧具象化的一个作曲家。就是你在听他演奏一段旋律或几个小节的时候。你其实听得出来他想讲的话，他想要表达的文字是什么？嗯,嗯他是很会用音乐的句
1: 型、写作手
0: 法来说话的
1: 。什么是用音乐的句型跟句法来说话
0: ？那就像这一首《让我哭泣吧》，一刚开始是当当当当当。當當當不需要听到歌词，你都会知道这是叹息，在叹息这种概念。嗯嗯，所以为什么他的音乐可以这么的受到欢迎？我觉得跟他这种写作的手法也有很大的关系。那就像是那个韩德尔的《阿希薇的希巴》希巴女王的到来。这一开头的弦乐的这些旋律，就好像在描述人民在一个长长的城道上夹道欢迎这一位女王，然万人空巷。那这一幅的画面，人民撒着各种金粉彩带，然后兴高采烈的欢迎女王进城。韩德只用这一个弦乐的这种重奏，就破题在一开始的时候，表达出这种欢愉的迎接场面。
1: 嗯，超有画面，金光
0: 闪闪，
1: 对，亮丽非凡，所以可以说是他在音乐上面的画画能力哦
0: 。对，在拉西亚 Q Bianca 这一首呢，就像是用音乐在说话，在倾诉，在探在求，对，在叹息。那在那个阿利维的西巴这一首呢，就有一点像是用音乐在作画，在描写一些当下的画面
1: ，然后心情。不需要过多沉思思考，可以很直观接受到的一些感触。难怪他比巴哈红，在那个时代，嗯
0: 、红的发紫。<笑>
1: <對><笑>因为巴哈要在玩，他一百年之后才会横空出世。巴哈的音乐，你就是要听个十遍、一、嗯、百遍，你才会越知道他的好
0: 。对。但其实我放松的时候也是蛮喜欢听韩德尔的啦。
1: 希望大家喜欢我们的节目。如果有任何意见的话，欢迎到我们的“古典不古典”粉丝专业留言、按赞。那还有到 Apple Podcast 评论页面给我们五星加留言，谢谢大家，拜拜，拜。